0: Dejiny kongregácie sestier pre môžtrátok sa začali písať 27. apríla 1902, v deň obliečky prvých sestier. Najskôr pôsobili na Svatom Kopečku pri Olomovci na Morave. Na Slovensko sa dostali vďaka iniciatíve biskupa Pavla Jantauša, ktorý im dal postaviť v roku 1930 kláštor vo svojom rodisku, vo Vrbovom pri Piešťanoch. Dnes tu žije najpočetnejšia komunita pre môžtrátok na Slovensku. O živote a činnosti sestier tejto kongregácie... Ale aj o terciároch, s ktorými spolupracujú, povieme viac v nasledujúcich minútach relácie Lupa. Pokojné chvíle pri počúvaní želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Povedala Hano, vtedy matkou stala sa. Povedala Hano, svojmu otcovi dala sa. Aj no, Matkou si Maria áno pre záchranu, áno pre vykúpenie, áno pre spásu, áno pre lásku. V každej chvíli i bolesti povedala áno, božím plánom istá si. Na...
0: Počúvate Rádio Lumen. My sa dnes v relácii Lupa budeme rozprávať o kongregácii Sestier Premon Štrátok, ktoré pôsobia aj vo Vrbovom. Vo Vrbovom v Trnauskej arci je najväčšia komunita Sestier Premon Štrátok. Najskôr dáme slovo generálnej predstavenej matke Aurelii Michňakovej, Kedy vlastne vznikol kláštor vo Vrbovom a aká
2: je charizma Sestier Premon Štrátok? Naša kongregácia vznikla v Čechách na Svetom Kopečku a prvé Trátky, ktoré uvidel pán Štrátky, ktor v Čechách, v bielom oblečené. tie musím mať aj v Trnave. V Trnavskej dieceze. Tak prvé sestry pre možtrátky prišli najprv do Trnavy v roku 1924. Medzitým pán biskup nechal postaviť kláštor v jeho rodisku, tuto vo Vrbovom. A vlastne prvé sestry sa nasťahovali v roku 1930 do Vrbového. A Bohu vďaka pôsobia nepretržite až do dnešného dňa. Rehoľa Premoštratov ako taká
0: vlastne oslávila nedávno 9. výročie od založenia, kedy ju teda založil oficiálne Svetý Norbert. Vy sa hlásite k tomu jeho odkazu, ak to takto môžem povedať. Takže aká je tá vaša charizma, na čo sa zameriavate ako sestri Premoštratky aj možno v duchu odkazu Svetého Norberta?
2: Tak my to máme veľmi pekne vyjadrené, čím je sestra v Duchu Svetého Norberta je sestra premoštrátka ženou hlbokého vzťahu s Bohom, ktorý je živený adoráciou eucharistického Krista. A toto je pre nás veľmi dôležité, pretože v každej komunite sa snažíme mať denne spoločnú adoráciu. Potom ďalej sestra premoštrátka je ženou, ktorá živí ten vzťah s Bohom načúvaním Božiemu slovu. Čiže nielen súkromné čítanie, rozjímanie Božího slova, ale aj mávame spoločná lekcio divina v komunitách, kde sa spolu zdieľame nad Božím slovom. A pri niektorých našich komunitách robíme aj tieto stretnutia nad Božím slovom pre lajkov a našich priateľov. Žiaľ, v dobe covidu sa to trošku zastavilo, tak hľadali sme nejakú inú formu. A tak teraz pravidelne každý týždeň tým ľuďom, ktorí majú záujem posielame tzv. lekcie od divina alebo spracované texty nedeľných čítaní pred tou nedelou, aby aj oni mohli čerpať z toho pokladu, ktorým je Božie Slovo. Ďalej je to veľmi dôležitá liturgická modlitba. Pre nás modlíme sa celú liturgiu hodín spoločne, tzv. kťarský breviár. Ďalej sestra Premoštrátka, čiže tá, ktorá sa hlasí k Svetému Norbertovi a k tomu 900-ročnému rádu, sa snažíme byť pevné v dosvedčovaní hodnot, ktoré sú väčšinou prírodzené. Môžeme povedať, o taký čnostný život, viery, nádeje a lásky, prejavovaný aj v tej vážnosti toho reholného života, ktorý zo sebou prinášajú určité triekania alebo seba zaprenia. A takej obetavosti aj službe, ktorú robíme potom vlastne cez ten mobilný hospit, cez katechézu, cez navštevovanie domov a dôchodcov a iných týchto služieb. A toto všetko vlastne uskutočníme v spoločnom živote, v neustalej snahe o jedno srdce, jednu dušu, ale na ceste k Bohu že tam svätý Augustín vlastne doplnil to na ceste k Bohu alebo v Bohu, lebo byť jedno srdce, jedna duša, môžeme byť v Ale Boh je ten, ktorý je náš cieľ, na ktorého spoločne hľadíme a chceme vlastne tú jednotu v ňom vytvárať. A snažíme sa podľa náuky Sv. Augustína vytvára takú jednotu aj so všetkými ľuďmi a táto jednota, láska v našich komunitách má preraz do lásky objímajúcej všetkých ľudí. Sama som mnohokrát prekvapená, keď ľudia nám píšu alebo volajú a prosia nás o modlitbu, že akú veľkú vieru majú oni v sílu modlitby. Že niekedy to naozaj dlhý zoznam, lebo menovite tých ľudí, ako dávame do našich deviatníkov. Mňa osobne to veľmi povzbudzuje, keď vidím tú veľkú vieru tých ľudí, že posulnie to aj moju vieru, tú silu modlitby. Čiže aj touto modlitbou objímame tých všetkých ľudí a potrebu tých ľudí dnešných čias. Na no takým veľkým vzorom je nám pána Mária, ktorá odovzdanie povedala Bohu áno, aj keď nevedela, čo všetko za tým áno bude. Utekáme sa k nej o takú pomoc. Takže toto je tak, ako by obsiahle to petoro, ktoré máme, eucharistická úcta, liturgická modlitba, marianská úcta a poštolada kajúcnosť, asi v tých piatich bodoch. Môžem sa vás opýtať aj na to, koľko je vás sestier pre
0: monštrátok momentálne a majú dievčatá mladé ženy záujem vstúpiť do vašej kongregácie? Či aj vy cítite ten svetový trend ubudania, alebo teda európsky trend ubudania povolaní?
2: Tak naša kongregácia v súčasnosti má 85 sestier, vrátane tých, ktoré sú vo formácii, čo je takým prekvapujúcim elementom, že máme povolania v Amerike. Keď to zoberieme, tak máme tri komunity na Slovensku, dve komunity v Čechách, jednu v Rakúsku a dve v Amerike. sestry tam odišli pred 12 rokmi práve preto, že sú tam povolania. Pozvali nás tam naši spolubratia, ktorí videli dievčatá, ktoré sympatizujú s našou charizmou, ale nechceli ísť do klauzurového kláštora. Tak poprosili vtedajšiu našu generálnu predstavenú, matku Hermanu, že či by tam neposlala sestry. A máme tam teraz 5 junioriek, 3 novické a jednu kandidátku. Tak vás to teší, modlíte sa za ne? Tešíme sa. Oni sú zase vďačné za modlitby a obety našich sestier, lebo veria, že tie povolania sú vďaka obetám a modlitám tých starších sestier, ktoré sú tu v Európe na Slovensku. A Bohu vďaka, Pán Boh nám požehnal aj teraz po mnohých rokoch jednu kandidátku tu na Slovensku. Tak verím, že sa to tak pomaly prebudí, Teraz tento roku boli dve sestry zo Slovenska v Amerike, prežili tam tri mesiace a zažili tam veľmi krásny čas, aj čo sa týka pastorácie povolaní. Tak verím, že tá skúsenosť, ktorú tam nadobudli, aj nám pomôže v tejto oblasti viacej sa zamerať na to, čo je podstatné v tej pastorácii povolaní.
0: O tom, čomu všetkému sa venujete, budeme hovoriť s vašimi spolusestrami. Vás sa ako generálnej predstavenej opýtam, čo by ste chceli urobiť, čo by ste si chceli vymodliť, aké máte plány do budúcnosti ako kongregácia?
2: Tak na tú otázku nedá sa tak úplne jednoznačne odpovedať, pretože všetko je naozaj v rukách Božích. Čiže skôr by som tak povedala, že čo nám Pán Boh dovolí, ale hovorí sa, že snívať je dovolené. <laughs> Takže ako snívame o viacerých veciach, ale hlavne, keď by sme boli svete a naplnili to svoje poslanie zasvetené, ktoré máme a svedčili o tom zmrtvých stanie, o tej radosti, ktorú Ježiš priniesol do tohto sveta, možno aj o takom pokoji. Svetý Norbert šíril ten pokoj medzi ľuďmi a v dnešnom svete je ten pokoj naozaj taký ohrozený z viacerých zdrojov. Potom snívame, že naozaj tie diela, ktoré máme, budú môcť ešte ľuďom prinášať úžitok, či už cez mobilný hospít, cez katechézu, alebo cez domových dôchodcov, ktoré v rámci kongregácie ako prevádzkujeme. A o čom snívame je škôlka. Keďže sestri tu vo Vrbovom začali, lebo pán biskup, ktorý ich tu povolal do svojho rodiska, chcel duchovne pozdvihnúť svoje rodisko a sestri tu vtedy pred začiatkom totality pôsobili aj v škôlke, aj v sirotinci, aj škola. Takto tak snívame, že možno nám pán Boh aj toto raz dovolí, akoby vrátiť sa k tomu, o čom aj pán biskup tak sníval. Ale hlavne, aby sme naozaj boli svete a plnili Božiu voľu. Verím, že sa to podarí.
0: Matka Aurelia, prezradíte nám, prečo ste vy vstúpili do tejto kongregácie. Takúto
2: otázku, keď mi položili, že ja si v škole a párkrát som im to rozprával, tak to by bolo na knihu, nechcete vydať. <laughs> Takže asi tak. Ja som veľmi skoro chcela ísť do kláštora ako štvrtáčka na základnej škole. To som vôbec nemala predstavu, že sa dá ísť do kláštora, bo bola totalita. A oslovili ma dvereholné sestry, ktoré pochádzali z mojej rodnej farnosti, boli to rodné sestry. A raz my ako také zveda deti sme okolo nich pred kostolom behali a pán Farár sa ich pýtal, že prečo išli ako práve dve rodné sestry do kláštora. A oni povedali, niečo v tom zmysle, nepamätám si presne slovo, ale viem, že povedali, že to nie je ich akoby taký výmysel, alebo je to, je to nasledovanie Božej vôli v ich živote. A tak som si vtedy ako štvrtáčka povedala, No ak bude Božia vôľa s mojim životom taká, tak pôjdem tiež do klaštora. No a postupne sa to tak, ako by kryštalizovalo. Vtedy bola doba totality, čiže mnohokrát tie relácie v televízii o reholníkoch a rehojniciach boli také, že ješi do klaštora z nešťastnej lásky, sklamaný alebo neúspešný. Tak najprv to bolo tak, že keď ma nikto nebude chcieť, tak pôjdem do klaštora. A pán Boh to tak urobil, že v poslednom ročníku gymnázia sa do mňa zalúbil jeden chlapec, tak potom si hovoril, no, alebo on. Ale pán mi dal sílu, aj napriek tomu, že to bol veľmi dobrý chlapec, že nefajčil, nepil do kostola, chodil naozaj pracovitý na pohľadanie. Ja som cítila, že keby som sa za neho vydala, že nebudem šťastná, že Božia vôľa s môjim životom je iná. A na kým som vlastne stretla jednu našu spolusestru Juliánu, ktorá tiež bola študentka, rozlišovala povolanie dva roky skôr ako ja, keďže bola staršia, tak vlastne vďaka nej som sa dostala k premoštratkám a som šťastná, že som tu. A vaša rodina. Tak to bolo také rôzne, tým, že som to povedala veľmi skoro, ako vosmačka na základnej škole našim rodičom, keď bolo treba napísať prihlášku na strednú školu. Ja som bola chorá, tak mamka došla, že triedny učiteľ odkazuje, že treba doniesť prihlášku, lebo už je najvyšší čas ich poslať. A ja som vtedy povedala, že mne to je jedno, že nech napíšu, čo chcú moji rodiči, alebo aj tak nebudem robiť to, čo sa vyučím. A mamka vtedy už bola oblečená do práce, hovorí, ak nebudeš robiť to, čo sa vyučíš. No chcem ísť do klaštora. V tu chvíľu zabudla, že ide do práce, rozplakala sa, lebo mám troch bratov a ja som teda jediná cera. Úplne ako nevedela, čo ma na to povedať, a potom sa zbadala, že musí ísť do práce no a v noci asi s Ockom sa radili, že čo teda majú urobiť, tak ráno Ockom mi hovorí, že... A prečo chceš ísť do klaštora? Hori, no chcem pomáhať ľuďom a on mal dosť vážne zdravotné problémy, aj pomerne mladý zomrel. Hore, vieš to v nemocniciach toľko dobrých ľudí sa zídia ako tie zdravotné sestry, čo ja tam skúsim, že daj si na zdravotnú a chod za zdravotnú. Tak ma chceli trošku odkloniť od toho povolania, ale pán Boh si našiel inú cestu na zdravotnú, ma nezobrali, išla som na gymnáziu a tým, že som im to povedala ako osmačka, mali dosť času si to tak nejako spracovať a keď videli, že to myslím vážne, tak ma podporovali.
0: Ste šťastná v tejto kongregácii?
2: Veľmi, som šťastná. Ono postupne, ako prídu aj krízy, že človek ako sa tomu nevyhne, párkrát som si tak povedal, mohla som sa radšej za toho chlapca vydať, ale krízy nám pomáhajú rásť a čistia ten náš úmysl. A hovorí sa, že ani není tak dôležité, prečo človek vstúpil do kláštora, ale prečo ostal. A vidím, že pán je verný v každej chvíli a že pomáha a miluje nekonečne. Som vďačná som šťastná.
1: V tom hustom lese kaplnka stojí tam Božia matka Rani duše hojí, sem večer chodnie vám, prozby predkladám, o pomoc ju ja žiadam. Sem večer chodím, vám, prozby predkladám, o pomoc ju ja žiadam. Mladý trevorúbač z práce sa vracal, ku matke prosebný zrak svojho práca. Jeho tvrdé ruky prácou znavené, zopnú sa modlí sa on skrušene. Jeho tvrdé ruky prácou znavené, zobnú sa modlí sa on skrušenie Márí chodieva, utrápená žena. Prosím o silu, čo v duši nemá. Pomôž mi, prosím, v tento čas ťažký, vyprosi mi milosť za moje urážky. Pomôž mi, prosím, v tento čas ťažký, Vypros mi milosť za moje urážky. K Mári Chodia maličké dieťky a v ručkách stísajú drobučké kvetky. Položia ihždy do náručia matke, predkladajú svoje prosby krátke. Položia ihždy do náručia matke, predkladajú svoje prosby krátke. V tom hustom lese kaplnka stojí. Tam Božia Matka hrany duše hojí. Kaplnka nie je chrám vyzdobený. Aj tak prichádzajú ľudia utrápení. Kaplnka nie je chrám vyzdobený.
3: Aj tak prichádzajú ľudia
1: utrápení. This Na
0: V relácii LUPA sme na návšteve u sestier pre muž Trátok vo Vrbovom a porozprávame sa aj so sestrou Siardou Peticovou, ktorá nám približí činnosť Duchovného centra Svetého Norberta, ale aj ďalšie aktivity, ktoré slúžia na také duchovné povzbudenie ľudí. Začnime tým Duchovným centrom Svetého Norberta. Sestra Siarda, komu vlastne slúži, kto sa môže prísť?
4: Naše Duchovné centrum Svetého Norberta slúži vlastne všetkým ľuďom, ktorí tak trošku chcú utieť zo sveta, hľadajú Boha, hľadajú ticho a vlastne my nie chceme sprostredkovať toto stišenie, vytvárať priestor pre hľadanie, nachádzanie Boha vlastne v tomto tichu. Vlastne sem prichádzajú ľudia, ktorí chcú si prežiť duchovné cvičenia, sú to víkendové pobyty rôzne, myslím, tie sú tak najčastejšie. Prichádzajú sem rodiny, prichádzajú sem muži, ženy, maminy, mládež, deti, taktiež devčatá, ktoré rozlišujú povolania, ale je to i pre reholné sestry, i kňazov, ktorí tak hľadajú miesto stíšenia, ale tak trošku aj odpočinku. Je veľa záujemcov, ktorí sem chcú prísť? Musíte mať napríklad aj poradovník alebo dá sa
0: prihlásiť, ak nás niekto počúva a chcel by zorganizovať napríklad nejakú duchovnú obnovu z farnosti,
4: tak môže sa prihlásiť? Samozrejme, má na srsti sestrička naša, sestra Karmela, ktorá vlastne prijíma telefonáty, informácie o hľadom záujmu. Určite, že tí, ktorí tu už raz prídu, tak si potom už dopredu zabezpečujú pobyty. Naozaj je to proste miesto, kde stretnutím Boha. stretnutím nájdu šťastie, radosť, posilu do tých ťažkých dní života a potom opakovane prichádzajú. Takže a ono sa to tak, ako si, nemáme na to žiadnu reklamu, ale oni si vlastne sami med sebou tak odozdávajú tieto informácie, ľudia si hovoria, vzájomne, prichádzajú, hľadajú, telefonujú tak klasicky. Samozrejme máme aj internetovú stránku, kde je informácia o tom, že my toto duchovné centrum ponúkame. Ale väčšinou to je takto, že si to povedia medzi sebou a vlastne prídu o sa Nie je problém. Načerpajú pokoj ticho a je ťažké sa vrátiť potom nazpäť do sveta. Ano, nedávno tu bol jeden otec, mladý otec rodiny a hovorí, aby som si aj každý týždeň chodil. No, je to také milé. Naozaj sa tešíme z toho, že skutočne Pán Boh môže pôsobiť cez naše duchovné centrum a takto pomáhame ľuďom, aby vlastne ďalej boli svetkami toho, že stretli Krista a ďalej ho tak tým rozmerom ohlasujú v tom v svojom priestore života.
0: Ak sú dievčatá, ktoré rozlišujú povolanie, rozmýšľajú, či vstúpiť do manželstva alebo do nejakej rehole a chceli by napríklad spoznať bližšie vašu charizmu, sestier pre možtrátok, majú na to nejakú možnosť robievať nejaké duchovné obnovy napríklad pre dievčatá, ktoré hľadajú svoje povolanie?
4: Áno, sú to tak aj duchovné obnovy alebo aj také spoločenstvo, ktoré vytvárame pre dievčatá je to vždy na internetovej stránke s tým, že plus minus 20 rokov môžu prísť, dievčatá, prihlásiť sa stráviť tu, tak buď víkendový povedal, alebo dlhšie. Aktuálne teraz máme ponuku, od 8. do 10. 12. bude tzv. adventná duchovná obnova. Celé to je o tom, že tiež už vstupujú do ticha, vytvárame tu priestor pre to, aby mohli sa stretnúť so zasvetením, aj so zasveteným životom a taktiež témy sa orientujú na to, aby hľadali, zvážovali, nechali na seba pôsobiť vlastne to, čo Boh chce im povedať do ich života, či toto je ich cesta, či to nie je ich cesta, či ich cesta je domáževstvo alebo vlastne akéľvek iné povolanie. Všetko je to o tom, že z našej strany je to naozaj vytváranie priestoru pre to ticho a pre aj to spoločenstvo, aj to vzdielanie, aj to vlastne vyjadrovanie seba, aj také bezpečné miesto, kde môžu hovoriť o tom, s čím sa aj trápia, alebo čo vlastne hľadajú.
0: Sestra Siarda, prečo viedli vaše kroky práve do tejto kongregácie?
4: Viete, to je pre mňa otáznik až do dnes, pretože ja som nikdy nepramýšľala nad reholným životom a bolo to všetko tak veľmi rýchlo, tak zrazu. Toto je veľmi pre mňa stále miesto takej posily, sily, kde sa opíram o to, že Boh si ma povolal. Je to silne z jeho strany. On hovoril pod za mnou. Ja som sa ho nepýtala, môžem byť za tebou. Proste bolo to vyslovenie z jeho strany, iniciatíva, kedy som vlastne ešte, som mala 19 rokov, v Bratislave som pracovala na prokuratúre. A vtedy som sa tak modlila, aký zmysel má môj život. Ja som nepociteľa takú stálu vnútornú radosť šťastie. Stále som a pocit, že toto ešte nie je to, prečo som sa narodila. Som si kladla tie otázky a keď som si vymodlievala dokonalého manžela, v kostole vlastne, tak som mu tak raz povedala, a vieš čo, ako ty chceš. A vtedy sa tak všetko spustilo, taká lavína toho okolnosti, situácii, ľudí. Všetko to začalo tak napredovať k tomu, že pán Boh ma až zaviedol do vrbového, a kde vlastne, ak som prekročila kaponku na rodinia Pany Márie, som si povedala, tak toto je to miesto, toto je tá svetá zem, kde ma Boh chce urobiť svetov. A vtedy som pocítila, tak som tu na správnom mieste. Čiže to bol aj pre mňa taký šok. A samozrejme to stále opakujem. Ja som si ešte pri prvej adorácii, ak som sem prišla po víkende, to bolo naozaj, ja som utiekla zo svetla, zo slova. A pri prvej adorácii som si tak povedala, no tak dobre, Pane Boži, ja už som všetko pre to urobila. A tak teraz ťa prosím, daj, aby ma to tu nikdy neprestalo baviť. A viete, čo? On je veľmi verný.
1: Za Ježišom šli učeníci a prídali sa, Pane, kde by bolš? Však na tú otázku hľadajú i ľudia dnešných čias. Ýdnes k chcous... za Ciebie, Pane, za Ciebie. Za tebou, Pane, za tebou. Za tebou, za ciepło, Za Pane, za ciepło, panie, Za Pane, za ciepło, panie, Za ciepło.
3: za, ciepło,
1: za ciepło. Už nikdy Boha, o človeka žiadného. Oni navždy spolu patria, aj sa na neho. Tak môžeme. Bez... Za tebou, pane, za tebou, za tebou, pane, za tebou, za tebou,
3: za tebou.
1: Za tebou za tebou Pane za tebou za tebou za Ciebie.
0: My sme stále vo Vrbovom v kláštore pre monštrátok a budeme sa rozprávať so sestrou Samuelou Aftanasovou, ktorá učí v škole. Takže sestričky pre monštrátky môžete vidieť nielen ako pomáhajú ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, alebo ktorí prichádzajú duchovne načerpať do centra Svetého Norberta, ale takisto môžete stretnúť sestru Samuelu konkrétne v škole. Čo učíte? Je to len náboženstvo alebo máte aj nejaké iné predmety?
5: Učím len náboženstvo.
0: Aké to je? Majú deti záujem? Počúvať o Bohu, učiť sa na boženstvo?
5: No ako ktoré a čím ďalej, tak tým je to horšie. Čiže je to pre vás výzva pripraviť sa tak, aby dávali pozor? No to áno, určite. Každý deň je veľkou výzvou a na každú hodinu naozaj sa snažím s Božou pomocou pripraviť, pretože treba tie deti nejako zdaujať a stále treba niečo nové vymýšľať, aby ich to zaujalo a zapojili sa do toho. Čo tak funguje možno na tie malé deti a čo funguje na tých starších? U malých určite pesničky, ukazovačky, omalovanky, príbehy, nejaké tie biblické príbehy animované. A u tých starších, no tiež určite také skôr životné príbehy, skúsenosti. Mávajú aj detské sveté omše, mládežnícke sveté omše, Neviem, čo je na škole alebo aspoň tu vo farnosti. Na škole nie, nakoľko to sú štátne školy, ale vo Farnosti máme v stredu rodinné svete Omše, na ktoré prichádzajú rodiny aj s deťmi a zvlášť je to aj svete Omša pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé svete príjmanie. Takže oni sa pred svete Omšou predmodlievajú modlíbu svätého Ruženca a potom v rámci svete Omše sa spievajú pesničky, ukazovačky a tak, aby to bolo pre nich také milé. No. Aj sa zasmejete, keď učíte? Tak na prvom stupni sa veľa nasmejeme, hlavne pri prvákoch a druhákoch. To áno, a už na tom druhom stupni už toho v smiechu veľa nie je. Tam už to chce viacej modlitby. Asi tak, áno. určite áno. Sestra Samuela, prezrite mi, prečo ste vy prišli do tejto rehole? No ja som kongregáciu Sestier pre Moštrátok spoznala cez pátra Kvírina, ktorý bol v mojej rodnej farnosti kaplánom, a to bol vlastne prvý kňaz, ktorého som videla oblečeného v bielom. On bol dosť taký aktívny v našej farnosti, no a celkovo naša farnosť bola veľmi živá. Mali sme stretnutia mládeže, aj spevácké zbory a on sa snažil vždy nás niekde vyťahnuť von, buď do prírody, alebo do Čiech, pozrieť nejaké kláštory. A keď sme išli kdesi na západ, tak vždy bola prestávka vo vrbovom v kláštore. Takže takto som spoznala biele sestry pre moštrátky. Zapáčil sa vám ich život, tak ste chceli
0: prísť medzi ne?
5: Tak nebolo to hneď automatické, postupne som sa spoznávala so sestričkami, e, s charizmou kongregácie, chodívala som tu na prázdniny, no a to povolanie postupne tak rástlo, až to rástlo a stále raste teda ešte. Čiže dnes ste tu ako doma, cítite sa dobre v tejto vašej kongregácii? Ale áno, určite áno, som tu naozaj šťastná, spokojná. Patrí!
1: Patríš len jemu Všetko, čo máš, čo vlastníš Dáváš dnes jemu Patríš, pánovi Patríš len jemu Všetko, čo máš, čo vlastníš Dáváš dnes jemu Patríš jemu Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, Dáváš dnes jemu. Patríš pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dáváš dnes jemu.
0: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácií. Lupami sme na návšteve u sestiere Premon Štrátok vo Vrbovom. Sestri v tomto kláštore majú na starosti aj mobilný hospic, ktorý vlastne pomáha ľuďom. O tomto mobilnom hospici povie sestra Paulína Mrmusová, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v tomto hospici. Tak
6: mobilný hospic začal prevádzku v auguste 2018. Pomáhame vlastne pacientom, ktorí sú v terminálnom štádiu ochorenia. Väčšinou z toho pacienti, ale niekedy sú to aj pacienti ktorým vlastne zlyhávajú základné životné orgány. V tomto mobilnom hospici vlastne hlavným odborným garantom je pani doktorka Barbara Slava. Spolupracuje s ňou pani doktorka Matejková, ktorá je onkológ. A momentálne teraz pracujeme tam štyri zdravotné sestry. Pôsobíme v Trnavskom kraji a vlastne niekedy zajdeme aj za hranice tohto Trnávského kraja. Chodívám vlastne k pacientom, ktorí majú väčšinou ukončenú onkologickú liečbu a je veľký predpoklad, že za nejaký krátky čas odídu ale vlastne si ich pamoch Boh povolá k sebe. Títo pacienti vlastne chcú ten zvyšok toho života prežidú doma v domácom prostredí. Čiže našou úlohou je spojenie s rodinou, ktorá zabezpečuje tú opatrovateľskú starostlivosť, vstúpiť do tejto rodiny s tou zdravotnou starostlivosťou a vlastne pomáhať týmto pacientom uľave v symptómoch,
0: ktoré toto ochrenie prináša. Keď prídete v tomto bielom ruchu, tak vás musia za aniela považovať, či
6: nie? Áno, chodíme v bielom. Pre niektorých veriacich je to také, že vedia sa oprieť po tej duchovnej stránke, alebo čakajú takú duchovnú pomoc. Pre niektorých je to, keď vidiaľovnú cestru, tak to, ako keby dopne, že asi sa niečo deje. S aj niektoré také situácie, kde nechcem povedať, že nemôžem ísť, ale si napríklad nepraju, že rešpektujeme túto situáciu a vlastne ostatné kolegy nie sú civilné, tak oni potom zastrešia tú zdravotnú starostlivosť. V mobilnom hospice priemerne máme za mesiac nejakých 40 pacientov, z toho nejaká polovica zomrie a ďalšia polovica zase tak príbudne. Na všetkých týchto pacientov myslíme a vlastne sprevádza poča života a väčšinou na konci roka v novembri, začiatkom od novembra máme aj takú svetovšu za zomrelých pacientov, ktorí v tom roku zomreli v hospici. Využívame na to túto kostol Orbovom, ktorý je veľmi veľký priestranný a zároveň má aj možnosť kamery, že kto nemôže osobne prísť, tak môže sledovať túto svetovšú cez kameru a vlastne túto svetovšu pozývame príbuzných, ktorí mali v starostlivosti toho svojho zomrelého. Tak je to také odovzdanie týchto zomrelých panov bohu. A a také vyvrcholenie, že nech si ich pán tak príjme a privínie k sebe tamto v nebeskom kráľovstve. A na túto svetom už vlastne prichádzajú títo príbuzní. Máme takú tradíciu, že na srdce napíšu meno toho svojho príbuzného, dajú ho do košíka, ktorý sa ako obetný dar priniesie spolu pred oltár. A ako takú symboliku každý ten príbuzný zobere malú sviečku za toho svojho zomrelho položí pred oltár a zapálijú pred oltárom. Sú také dve symboliky takého svetla nádeje a svetla skriešeného a zároveň takého odovzdania týchto zomrelých pánu Bohu. Čo vám dáva
0: práca v tomto hospici?
6: Myslím, že je to taká zmysloplná práca, že títo pacienti vlastne majú ukončenú liečbu a z nemocnice ich pošlu domov a vlastne zostanú aj o nej rodina bezradný, bezmocný a nevedia ani kam sa obrátiť a ten stav tým, že sa zhoršuje. Je to taká ťažká situácia, do ktorej je aj pacient aj rodina vhodení. A vlastne tým našim príchodom, či už lekárov alebo sestier, tak vlastne snažíme sa uľaviť týmto pacientom a umožniť im, aby ten koniec života prežili naozaj čo najlepšie, v pokoji a aby to bol pre nich únosný čas života aby ho prežili čo najlepšie krúh svojej rodiny a najkvalitnejšie, ešte, ak sa to dá povedať. Sestra Pavolinka, vy ste sa ako dostali do tejto rehole? Prečo práve pre môž A Asi tá túžba po rehole tiež prišla v nejak v detstve. Um, mne moja mama rozprávala o tom, že sú nejaké reholné sestričky, ktoré žijú v kláštore a chodia raz do roka na dovolenku a že u nás vo farnosti tiež je jedna taká sestrička. V podstate ona mi o tom rozprávala a potom si to ani že mi o tom rozprávala, ale nejak tak v mojom srdci tak nejak skrsla, taká Túžba, že aj ja chcem byť takou sestrou. A následne na to, ako dievča som chodila do kostola, tam som sa stretla s tou reholnou sestričkou Bohuslavou, ktorá bola z našej várnosti. A tak nejak som si začala s ňou tak písať, kontaktovať sa. A potom som, už keď som bola také väčšie divča, tak som začala chodiť na prázdniny. Bolo to ešte za totality, ale bolo to ako možné. Tak som chodila s týmto našim sestrami do kláštora aj na celé prázdniny. A tak nejak táto túžba tak nejak rástla. Asi tá túžba skrsla aj v tom, že keď som si uvedomila, že, že je Pán Boh a že od Neho pochádzame a k Nemu sa vraciame, tak mi nejak tak prišlo logické, že čo je krajšie, ako už aj celý život prežiť s ním. Takže toto ma tak nejak tak sprevádzalo, taká túžba po Pánu Bohu a potom dobré a láske.
0: A ma to bolo prekvapením,
6: či ani nie, že ste chceli vstúpiť do rehole? Pochádzam z viacerých súrodencov, U nás bolo vlastne 9 súrodencov, som najmladšia. A asi rodičia to tak uvítali, nemali nič proti a súrodenci tiež tak nejak ma pochopili alebo chápali a viac sme ich podporovali. Čiže nemala som nejaké ťažkosti, skôr takú akoby rodinnú podporu. Vy ste tu šťastná? Áno. <laughs> Myslím, že to bolo takéto volanie, že to bolo také skutočné a som rada, že som sa rozhodla, že som vykročila. Veľakrát je to také vykročenie do neznáma, ale tak nejak tá život tak potom postupne ukáže, že, že je to dobré rozhodnutie a, a tak nejak cítim, že som na svojom mieste, aj konkrétne v tejto reholi, aj v tom mojom povolaní.
1: Deťa deťa stretnem, kde sa skrým a akú podobu má. Ja nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrýbaš, akú podobu máš. Choď tam, kam nikto nechce ísť, tak staň, musíš zo seba výsť, ak ma chceš nájsť. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrýváš, akú podobu máš. Kde, nájdem, kde, stretnem, kde sa skrýváš, akú podobu nič nechuskutočníš, len s ním. Dokážeš kráčať, víš, trochu sa stíš. Kde ťa nájdem, kde stretneniem, stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Plo- ten ti neuškodí, tak vstaň, tak to v živote chodí, ak ma chceš nájsť. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš.
0: My sme dnes v rámci relácie Lupa na návšteve v komunite sestier Premonštrátok vo Vrbovom. Sestra Veronika Mária Pleuková je tou najstaršou v tejto našej zostave, ktorá sa stretla pri nahrávaní. Vy ste už ako dlho v pre Premonštrátok a prečo ste sa vôbec rozhodli vstúpiť do tejto rehole?
7: V 2026. To bude 50 rokov, čo som skladala sluby. Ja som sa ani nerozhodla pre Premonštrátky, ale ja som cítila Božie volanie. A došla som do kontaktu s jednou bývalou premonštrátkou. V 50 rokoch boli vyhnané tie sestričky odtiaľto z novici, ja tu tedy asi 30 noviciek, že muselo odísť. A jedna z nich robila vnitre na operačnom sále vrchnú sestru. A ja som sa s ňou dostala do kontaktu práve cez tú prácu. A ja som robila na operačnom sále v nemocnici. A ja som sa k nej dostala a veľmi sa mi páčil jej štýl práce, života, jednania... A potom, po nejakom čase, jak som ju navštevovala, mi ukázala fotku bielú sestru a habite v závoji, ako bola ona ako novická oblečená. A to biele rucho mňa veľmi oslovilo. A keď ona mi povedala v tom čase, o ktorom my už teraz vieme, že to je znak vzkriesenia, radosného vzkriesenia pána, že to biele oblečenie, ja som tomu vtedy ani tak nerozumela, ale mňa tá biela farba tak priťahovala, aj ten habit sa mi veľmi páčil. No ale do Rehole sa vstupovať nedalo. V tom období to bolo 1974. Tak sa stalo to, že ma ona zobrala sem do Vrbového. Chcela mi len ukázať kláštor, no lenže tá sestrička provinciálna, ktorá v tom čase bola, ona si myslela, že ja sa hlásim. Bol totalitný režim a no, nedalo sa nič praktizovať. noviciát na východ alebo od kandidatúry, noviciát juniora, to ja som všetko absolvovala, by som vám povedala, takže na diálku. Zostala som v civilnom zamestnaní a dochádzala som sem do Vrbového. Každý mesi, prvalí na tom, aby som prišla, ale aby nikto o tom ani nevedel. Ani tu, aby ma nikto nevidel, že prichádzam alebo odchádzam. Samozrejme, že na pracovisko absolútne nie. Doma som povedala, že chcela by som ísť do kláštora. No nepriate to bolo. To bola aj iná doba, naozaj to... Ja ani rodičom nič nevyčítam v tejto chvíli, ale mala som to veľmi ťažké. Oni ma nechceli pustiť, ale tak keď videli, že aj dochádzam domov, ja som si všetko robila takto. Ako potajne chodila som sem do vrbového a mala som tú výuku, takú súkromnú, ako sa to vtedy dalo. To bolo absolútne neklasické. Dostala som literatúru, niečo som si naštudovala. Za mesiacom som prišla, ma z toho vyskúšali alebo nevyskúšali podľa toho, aká bola aj situácia. Skôr som tak pomáhala ako zdravotníčka. Ja si úplne myslím, alebo som to cítila, že mňa vedie Ježiš, pretože ja som sa koľkokrát, keď som to odchádzala, nikdy aj znechutená som bola, a povedala som si, ja sem viac, neprídem. A prišiel čas, toho mesiaca ďalšieho a som prišla a išla som celkom aj spokojná sem ale si hovorím, to všetko bola Ježišová práca Ježišová láska, ja som to jeho objatie aj v tých nepríjemných chvíľach ja som nerozumela tomu celému, že prečo mám ísť ale ja som cítila jeho volanie alebo takú veľkú túžbu po ňom tak ja som len naozaj z čistej lásky k nemu sa dostala do kláštora a k premonštrátkam úplne náhodou pretože inú reholu som ani nepoznala ale táto sestrička má úplne svojim životom tak presvedčila, že pocítila som, že idem tam. Hoci potom už som poznala aj Alžbetínky, a tie by mi boli viacej pasovali, lebo boli v zdravotníckej službe. Ale už teraz je to úplne iné. Mňa naozaj aj to biele rúcho veľmi, veľmi ma to teší, aj veľmi rada v ňom chodím do sveta, ale naozaj som šťastná, že môžem o Ježišovom skriesení aj svedčiť, aj životom. A potom tie jeho slova, mňa to celý život tiahni. Ja som ani písmu svetému zo začiatku nerozumela, ale som ho rada čítala, až kedy sa mi začali tie jeho obzory ako si tak otvárať, alebo že som pochopila a veľmi som cítila v každom tom slove jeho lásku k ľuďom. A to ma aj na začiatku mojich duchovných cvičení tak oslovilo. To jeho bolesné utrpenie za nás. To som mala v pôste, duchovné cvičenia a boli na tému Ježišovho utrpenia. A tam sa stalo aj moje obrátenie a rozhodnutie sa pre Neho.
1: Aj keď občas túžiš byť sám, no nikto sám byť nedokáže, život viedať mnoho rán. A srdce v tebe ticho plače a v takých chvíľach ti to prepadne. Keď tvoje srdce vytúši a niekto úprimne ti povie, že ťa má rád a na tebe mu záleží. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť. Že rád ťa má, bude vždy úprimný a aj trpkú pravdu ti povie. Pri ňom budeš vždy slobodný, že i ty pre neho darom si on to vie. Pravý priateľ, vie ako múcná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak také umožní. Je vzázný poklad, tak si ho nie Nedá sa nahradiť jeho vernosť, Je vzázný poklad, tak si ho váš. Pravý priateľ, je ako mocná pevnosť, Môžeš byť vďačný, ak takého možni Nedá sa nahradiť. Je sais si poklad, tak si hová.
0: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácii Lupa. Možno ste vedeli, možno nie, ale aj u Premonštrátov a u Premonštrátok pôsobí tretí rád terciári a práve som sa dozvedela, že je dokonca najstarší bol skôr ako u Františkánov alebo u Dominikánov. Moderátorkou terciárov na Slovensku u Premonštrátov je pani Lubica Rakovská. Pani Lubica, prezrate nám niečo viac o terciároch.
8: Tretí rád svätého Norberta je to spoločenstvo pre mužov a ženy rôzneho veku a vzdelania, ktorí žijú vo svete a sú pridružení k Premlštrátskému rádu. Na Slovensku máme 15 komunít a asi 270 aktívnych členov. Hlavným cieľom Tretieho rádu je žiť kresťanský v duchu svätého Norberta v praxi. Synovia a céry svätého Norberta chcú slúžiť Bohu dôsledne zo všetkých síl. Sú presvedčení, že viera v Boha, nádej v Neho a láska k Nemu patrí podstatne k bytiu človeka. Chcú, aby ich viera bola živá, nádej pevná a aby ich láska. Božej službe chcú hľadať a nachádzať radostný zmysel svojho života. Hlavnými piliermi premoštráckého života sú Eucharistia, liturgická modlitba, marianská úcta, kajúcnosť a apoštola. Svetý Norbert odporúčal, aby sme si otvorili srdce i ruky pre ľudí v núdzi, zvlášť voči nešťastným, trpiacím a utláčaným. Naše domy majú byť miestom duchovnej posily. Terciári sa zapájajú do činnosti vo farnostiach, sú na napomocní kniazoví, pomáhajú v kláštoroch konkrétnymi službami a podporujú modlitbami. Hlavnú zodpovednosť za terciáru má reholná sestra. 9 rokov nás viedla sestra Juliana, ktorá bola preložená tento rok na svetí Kopeček a momentálne je zodpovedná sestra Bohumíra vydávajú každoročné štyrikrát buletiny na rozličnú tému, s ktorými sa potom terciári na svojich stretnutiach oboznamujú a prehlbujú svoje vedomosti. A časopis terciára, v ktorom sú oboznamovaní všetci terciári o akciách, ktoré boli za štvrť rok a je veľa starších, ktorí sa nemôžu fyzicky zúčastňovať na týchto akciách, tak aspoň takýmto spôsobom sú oboznamovaní. Terciári sa každoročne stretávajú na celoslovenskom Dni terciárov, majú spoločnú púť, duchovné cvičenia. A tak ako reholné rády majú kapitulu, tak i terciári majú každé tri roky kapitulu pracovnú a po šiestich rokoch volebnú, kde si volia moderátora zo svojich radov, ktorý spolupracuje so sestrou a je jej nápomocný. Terciári sa zúčastnili i na medzinárodnom stretnutí terciárov v Teplej, v Holandsku a tento rok v Magdeburgu. Prvý, kto vstúpil do tretieho rádu, bol v roku 1123 blahoslavený Teobald. Takže aj tretieho rádiania, ako sa im ľudovo hovorí, tento rok oslavujú 9. výročie svojho založenia, tak ako najstarší rád. Apoštolská penitenciária udelila Tretiemu rádu premonštrátov plnomocné odpustky za obvyklých podmienok a za predpokladu, že členovia aspoň v duchu si obnovia svoj sľub verne zachovávať stanovy spoločenstva a to vo výročný deň ich zápisu do spoločenstva a na Sviatky Svetých premonštrátskeho rádu. Byť terciárom je veľký dar, lebo si uvedomujeme, že patríme do jednej veľkej rodiny, a je účastní všetkých milostí, všetkých dobier a modlitieb, ktoré sa konajú v spoločenstve. Zároveň i terciári majú službu modliť sa za premonstrátsky rád, aby neochaboval, ale aby sa vzmáhal a rozširoval svoje rady za nové kňazské a reholné povolania. Pani Rakovská, vy ste prečo vstúpili do
0: tohto tretieho rádu?
8: Tak ja som bola oslovená, či nechcem vstúpiť do tretieho rádu, ale v prvom momente som to odmietla. Potom neskôršie som aj trošku lutovala, že som to urobila, lebo už som bola v jednom spoločenstve, ale o rok zase na to ma oslovila zase ďalšia, že či nechcem ísť vstúpiť do tohto tretieho rádu. Ale nakoľko bola som už v tom jednom spoločenstve, nedala som hneď jasnú odpoveď, ale pýtala som sa tak pána, že čo mám urobiť? Či to nebude nejak sa byť, keď budem v dvoch spoločenstvách? Po takých troch dňoch som dostala odpoveď, že bude to len pre môj rast a pre moju duchovnú posilu. Tak som sa odhodlala, povedala som, že áno. Tak som prišla sem do Vrbového, kde sestra Renátka mala vtedy na starosti terciárov a nám tak bližšie oboznámila, čo sú to vlastne terciári, čo to obnáša. A prečo som sa rozhodla vstúpiť? Tak mojou túžbou bolo vždy tak bližšie byť k pri pánovi. Takže tá túžba sa mi aj splnila, aj tým, že slúžim akože aj v chráme. Starám sa o výzdobu kostola, o čistotu kostola a robím aj lektorku v kostole. Robím to pre pána a všetko robím s pánom. Tak ten môj život je viacej taký naplnený tým pokojom, radosťou a snažím sa žiť a zachovať to terciárske petoro. Pani
0: Rakovská, vy máte tiež svoje reholné meno?
8: Áno, som Antonia, reholné meno. A keď som si išla rozhodovať, že aké meno si vyberiem, tak som si vyklikala tieto mena a prišla som hneď k prvému. Inak akože mám dosť blízko ako k svetmu Antonkovi. Ale táto Antonia mi to tak zarezonovalo, lebo akože obdovela, mala dvoch synov a slúžila tiež v kláštore. A ja, keď som obdovela, mám teda dve céry, tak ma to tak oslovilo, že aj ona obdovela, mala dve deti a služila v kláštore, takže aj ja tú službu chcem aj pre ten kláštor svojim životom nejako byť nápomocná a slúžiť.
1: Sme tu všetci, jak jedna rodina, každý je ochotný, každý je rád. Každý sa snaží dávať kúsok seba, každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak malú, stačí len milovať, zabúdať na seba. Stačí len milovať, zabúdať na seba. Úkrivne rada. Rád. Sme tu všeci, jak jedna rodina, jedno srdce a jedna duša. Spája nás biera na jej láska, každý sa teší. Že ten druhý je rád Stačí tak málo
3: Stačí len milovať
1: Zabúdať na seba Úprimne a rád, a rád. Stačí tak málo Stačí
0: Terciármi sú aj manželia Mária a Peter Halánovci zo Šúroviec. Môžem to povedať tak, že vás tento tretí rád aj spojil ako manželov, Prečo ste sa vôbec rozhodli vstúpiť k terciárom, pán Peter?
3: Nad vstupom do terciárskeho rádu sme začali uvažovať až potom, vlastne keď sme sa stretli so sestričkami pre v našej farnosti a to bolo v roku 2015. V tom roku sme prežívali rok zasveteného života, a s nimi sme strávili jeden krásny deň v našej farnosti v kostole, potom na farskej záhrade a tam nám sestričky tak porozprávali o ich činnosti, o ich prioritách tak vtedy to v nás tak zarezonovalo a začali sme sa teda pýtať aj teda na tieto veci ohľadom tretieho rádu čo to vlastne obnáša či vôbec takéto niečo zvládneme čo je s tým spojené Ja s manželkou sme hľadali Také miesto v cirkvi, kde by sme mohli spoločne ako manželia a duchovný rást, kde by sme mohli načerpať. A ďalšou takou motiváciou bolo aj to, keď sme si pomysleli, že za tých 900 rokov toho premonštráckého rádu hovoríme si, vieš, koľko je to svetých, vieš, koľko je to reholníkov, koľko modlitieb, koľko orodovaní. Wow! To je hotová armáda a v tej chvíle sme boli rozhodnutí.
9: Pani Mária, aké to bolo pre vás? Bolo to náročné tie záväzky? No, našou ponúdkou vlastne do toho rádu bolo... Teda, že sme videli zisk pre našu rodinu. Sme rodičmi piatých detí a preto potrebujeme veľkú modlitpovú podporu sestier a svetých pre Moštráckého rádu, aby sme zvládali aj tie nové situácie pri výchove, keď nám vlastne deti dorastali a všetky tie problémy, ktoré sú s týmto spojené. A čo sa týka tých záväzkov, že keď sme to vlastne zistili, teda, že čo to obnáša, tak sme si povedali, že je to vlastne len potvrdenie toho, čo my už žijeme. Lebo vo farnosti sme aktívne zapojení do služby. Mážel je kostolník a ja mu pritom pomáham a starám sa o novú výzdobu a o všetko potrebné, čo je okolo toho. A vlastne sme si uvedomili, že vstupom do toho tretieho rádu by sa táto naša práca, alebo to prináša veľa aj času, že to zaberá táto činnosť vo farnosti, že tá práca by sa posvetila. Že by nám vlastne tie modlitby sestier pokrývali, ako keď ide kniaz na misiu a že sa za ňo modlí sestrička. Že vlastne naši sestry pre možtrátky by to všetko premontlievali, aby tá práca bola pre Bože kráľovstvo, aby bola taká pre Pána Ježiša, aby prinášala ovocie. Čo robíte ešte v rámci tej farnosti? Ste teda kostolník?
3: Áno, no, v rámci také služby kostolníctva, tak máme aj my sami v našej farnosti také malé spoločenstvo terciárov. Stretáme sa raz za dva týždne na takú spoločnú modlitbu vešpier po Svete Omši, potom následuje také krátke zdielanie. A takisto aj naše terciárky sa aktívne zapájajú do služieb v kostole pri Svete Omši, čítaní z Božieho slova, prinášaním obetných darov alebo aj modlibov svätého rúženca. A pri stupe do tretieho rádu ešte spomeniem, pre monštrátov sme si vybrali aj reholné mená. Priali sme bielý škapuliar ako znak bielého rúcha, ktoré vlastne nosia naše reholné sestričky aj reholníci.
0: Môžem sa aj opýtať, aké reholné mená ste prijali?
3: Ja som brad Louis od teda svetého Luisa, Luisa a Zélii Martinovci. To sú vlastne rodičia svätej Teresky z Lizie.
9: A ja som teda sestra Zélia, aby sme teda s manželom boli a aby sme sa snažili tým životom pripodobniť tým manželom, ktorí stali svätí. Prejzrate mi, čo vám to prinieslo,
0: to, že ste vstúpili do toho 3. rádu. Cítite silu tých modlitieb, ktoré vlastne
9: obetujú za vás, sestry pre možtrátky? Teraz je 7. rok, čo sme v tom 3. ráde. A cítim také, že sme sa naučili denne modliť s Božím slovom, čo sme predtým teda nepraktizovali. Modlíme sa, máme záväzok modliť sa večernej chvály z breviára. A cítime veľmi aj to, že mnohé tie ťažké situácie v rodine, ktoré prišli, že sme vnímali veľkú Božiu pomoc a také nadprirodzené vyriešenie toho problému, čiže tú armádu svetých za sebou cítime. A ešte sme aj získali takú službu, že priateľ na telefóne lebo kedykoľvek máme nejakú potrebu, úzkosť alebo niekoho potrebujeme vložiť do modlitby, môžeme sestričkám zavolať a teda oni už nám povedia, že áno, jasné, modlíme sa. Takže že nezostávame takí sami v tom a sú ochotné sa s nami porozprávať, vypočuť nás, prijať nás, keď chceme prísť na návštevu. A ja by som ešte aj tak chcela odporučiť takým ľuďom, ktorí sa tak aktívne zapájajú vo farnosti, hlavne teda lektorom, kostolníkom alebo tým, ktorí sa starajú o čistotu chrámu, že tento tretí rád je na to, by som povedala, ako vyšitý, alebo všetky tie milosti z toho tretieho rádu môžu na týchto ľudí, ktorí sú činní, prechádzať a posvedcovať tú ich službu vo farnostiach.
7: Slovenské katolícke rádio
0: Dnes sme vám v relácii Lupa priblížili aktivity pre Moštrátok na Slovensku a v kláštore vo Vrbovom a tiež činnosť 3. rádu svätého Norberta Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Marek Rimovci a redaktorka Jana Ondrejková Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas z Rádiom Lumen
1: Sto po krásne hor. Spáľajú nebo so zemou. nebo so sebou. Svět je štít, I ste na zem i krásu duti ma tu žiť. Za tebou U krásne čistoty Horská voda Hovorí Smutlým byť Ti nedovolí Spieva si A netušíš Koľko krásny Objavíš keď sa do nej započúvaš, v zahradí.